0: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente de qual horário você esteja ouvindo essa aula que o senhor possa estar guardando o seu dia. Muito bem, eu sou o Ricardo, professor aqui da classe de vídeo dos jovens e hoje vamos estar estudando a lição 5 da nossa revista sobre o Evangelho de João o título da lição é Autoridade de Cristo e vai estar embasado no quinto capítulo do Evangelho de João muito bem, antes de qualquer coisa vamos estar realizando uma oração para que o Senhor possa estar nos guiando na aula de hoje oremos então, Senhor nosso Deus Deus amado, Deus bendito, vemos a ti agradecer porque o Senhor tem nos guardado, agradecer porque o Senhor tem sido bom conosco Senhor, muito somos gratos a Ti, porque tens a cada dia se provado um salvador perfeito para nós, Senhor. Tens provado um Pai bom, um Deus que nos guarda. E te agradecemos, Senhor, porque estamos lentamente sendo é, reformados à imagem do Teu Filho, Senhor. Peço que a cada dia possamos estar caminhando em santidade, para que possamos nos parecer mais com Cristo e... Te oramos que ajude-nos no nosso entendimento da aula de hoje. É o que eu te oro e te peço, no nome do teu filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, na aula anterior, nós lemos sobre a viagem de Jesus para a Galileia, após o mesmo ter saído lá da Judéia. Nas aulas passadas, nós já falamos sobre a identidade de Jesus, alguns poucos dos seus milagres, Além também do que ele nos ensinou sobre fé. Mas na aula de hoje a gente vai subir de volta para Jerusalém. Onde a gente vai falar sobre a autoridade de Jesus. E a gente vai reparar ao longo das próximas aulas. Que desse capítulo 5 até o capítulo 7. Nós vamos ter uma mudança na postura das pessoas ao redor de Jesus. De uma hesitação sobre Jesus para uma oposição. Às vezes sendo uma oposição oficial. Essa questão toda vai começar aqui, como a gente vai ver hoje, a partir de uma controvérsia a respeito do sábado. Como eu já disse, o nosso texto de hoje é João 5, mas eu vou pedir para você ler em trechos menores. Muito bem, vamos ao nosso primeiro ponto, que é a exemplificação da autoridade. Eu vou pedir para você estar lendo os versos 1 a 15 de João 5. Você ainda não precisa ler o capítulo todo. Se você quiser ler, pode ler, mas entenda que nós vamos estar nessa primeira parte da aula focando nos versículos de 1 a 15. Já leu? Muito bom. João, ele nos traz então que agora algum tempo se passou desde a ida de Jesus à Galileia, que a gente estudou na aula anterior, a aula dada pelo professor Marcos. E o mesmo, ele também vai estar agora retornando para Jerusalém, para uma festa que aqui João não decide identificar. Uh, se você quiser ler um, brevemente sobre uma discussão, às vezes, de qual festa é essa, eu recomendo que você vá lá no nosso grupo e baixe o documento que a gente sempre envia junto com a aula. Eu, especificamente, costumo colocar algumas partes da aula exclusivamente no documento, para que a aula, muitas vezes, tenha um fluxo melhor, mas se você quiser uma informação a mais, ela esteja disponível para você. Muito bem, mas por João aqui não especificar a festa, a gente pode crer que... O mesmo ele está buscando apenas nos explicar o motivo do retorno de Jesus para Jerusalém. A festa em si aqui não é o foco. E em Jerusalém havia um tanque chamado Bethesda que ficava junto ali ao portão das ovelhas. O qual a gente também pode ver sendo mencionado por Nemias, por exemplo. As referências exatas estão lá no documento. E em volta do tanque, haviam ali cinco pátios cobertos. Onde um conjunto de pessoas consideradas inválidas, elas estavam se agrupando. Estes eram cegos, coxos, paralíticos e outros tipos de enfermos, como você pode ver aí no verso 3. Uma coisa que você precisa observar é que as linhas dos versículos 3b e 4, que estão depois dessa descrição dos tipos de enfermos que estão ali... De acordo com um grande número de manuscritos antigos, é, são provavelmente uma anotação marginal feita por um escriba para explicar uma crendice da época, quando ele fala aí de que um anjo descia para agitar água, etc. Aqui não é provavelmente a pena de João, mas sim alguém querendo explicar uma crença que era prevalente ali naquele contexto. A gente consegue ver, no entanto, que realmente havia uma movimentação na água, lá como é explicado no verso 7. Sabendo disso, voltamos para a história, um homem enfermo que era levado aos arredores do tanque jazia ali há 34 anos, e ele é notado por Jesus. Não temos uma razão específica do porquê esse inválido ser escolhido por Jesus frente aos outros, mas o Senhor pergunta para aquele enfermo ali no verso 6, você quer ser curado? E essa pergunta é mais uma de várias ofertas que Jesus faz durante o Evangelho de João, onde o mesmo oferece algo que acaba sendo não compreendido ou compreendido apenas em parte por aqueles que recebem a oferta. Você pode pensar nisso, por exemplo, lá quando a gente falou da mulher samaritana, mas a gente vê que o inválido ele acredita em algum tipo de superstição relacionada ao tanque de fato, de modo que ele cria que quando houvesse uma agitação na água, o primeiro a tocar a mesma seria de fato curada. Carson, no entanto, ele nos atenta que nós não devemos ler a resposta que o inválido dá como sutil, mas como algo dito por um homem rabugento que pensa estar respondendo uma pergunta estúpida. E isso a gente vai entender depois que a gente ver ações que ele vai tomar depois de ser curado. Leia aí o verso 7. Leu o que ele disse? Muito bem. Entenda aí que não é uma resposta doce. Leia isso como uma resposta rabugenta. Isso vai fazer muito mais sentido quando a gente chegar nos versos futuros. Então Jesus cura o paralítico, também o dando uma instrução no verso 8, lá diz Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue seu leito e ande. O homem é restaurado a uma condição física onde sua saúde era certa, e ele tinha força física, inclusive para carregar ali a sua maca de palha. João, no entanto, ele também nos introduz aqui uma informação, que a cura ocorreu num sábado. Como a gente lê no verso 9, a atividade de Jesus ao sábado é o centro de muita controvérsia, não apenas em João, mas também nos sinóticos, como você pode ver em Marcos 2, 23, em Lucas 13:10, assim como Mateus 12:1. O Antigo Testamento, ele proíbe o trabalho ao sábado coisa que os rabinos da época de Jesus acabariam por expandir, categorizando até mesmo a simples atividade de você mover algo de uma propriedade para outra como trabalho. Logo o homem curado, ele é questionado pelas suas atividades aí no verso 10. O homem, no entanto, aqui ao ser questionado, não defende Jesus, mas simplesmente tenta desviar sua suposta culpa, como você pode ler no verso 11. Vemos que os líderes, eles aqui, estão mais focados na quebra do seu código formal do que numa cura miraculosa, de modo que os mesmos, eles nem perguntam quem o curou, mas sim quem mandou pegar o leito, como você pode ler no verso 12. O homem, no entanto, ele não soube responder, já que ele tinha saído rapidamente do lugar onde foi curado, sem nem mesmo saber o nome do benfeitor que o curou como você pode ver aí no verso 13. O que acontece a seguir nos leva a uma importante reflexão. Jesus, ele encontra o homem ali no templo e o alerta para que não peque mais, para que não aconteça coisa pior, no verso 14. Jesus, ele relaciona aqui o comportamento pecaminoso do homem à causa de sua enfermidade, ligando a cura a uma necessidade de reforma moral. A gente pode entender aqui que Jesus, ele está alertando então o homem de algo mais grave do que a ferida física, algo mais urgente. Mais urgente do que sarar uma ferida física é restaurar o relacionamento correto para com Deus. O homem, então, depois de seu segundo encontro com Jesus, mais culpado de estupidez do que de deslealdade, ele vai e reporta Jesus para as autoridades, dizendo que ele é o responsável por sua cura, como você pode ler no verso 15. A ação de Jesus aqui, então, ela vai servir como uma pequena bola de neve do topo de uma colina que, ao rolar, vai nos trazer grandes consequências, como a gente vai ver na parte seguinte da aula. Eu vou pedir agora para que você esteja lendo dos versos 16 até 30. Essa sessão da nossa aula é chamada Unidade Unida como modelo de autoridade. Muito bem, já leu? Ok, então vamos prosseguir. A gente vai ver que a oposição que vai se formar a Jesus, ela começa aqui a ser explicitada por João. Uma série de disputas sobre o sábado, as quais são mais relatadas nos outros evangelhos, era presente naquele contexto. E ao ser confrontado, Jesus lhes concede uma resposta diferenciada. No verso 17 está escrito, Mas Jesus lhe disse, Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Uma pergunta para você, Deus observa ali o sábado? Se observa quem mantém o universo em ordem enquanto ele descansa? São perguntas que para a gente pode soar meio boba, mas são de extrema importância para entendermos o porquê de Jesus estar acima desse mandamento. Deus não levantaria nada acima de si mesmo. Jesus aqui nem se preocupa com a interpretação judaica de trabalho ali da época, de quererem acusar aquele homem de simplesmente por estar levantando uma maca e estar trabalhando, mas ele traz uma questão mais profunda, ligando as, as suas ações às ações do seu pai. Jesus ele afirma ter um relacionamento distinto com Deus, sendo igual ao mesmo, como você pode ver no verso 18, diferentemente de nós. Os judeus se iraram com o desrespeito ao sábado, mas agora Jesus estava quebrando a divisão entre um Deus santo e infinito e seres humanos caídos e limitados. Da perspectiva dos judeus, Jesus havia cometido um ato blasfemo. Jesus nos apresenta que, apesar de igualar seu pai, ele não age independentemente do mesmo, como você pode ler no verso 19. O filho é o agente do pai, fazendo sempre o que o agrada e submetendo-se a ele, mesmo sendo verdadeiramente o próprio Deus. Jesus nos apresenta que pode fazer tudo o que Deus pode, mas está dependente do mesmo. Sua autoridade então procede do pai, mas ao mesmo tempo tem origem nele mesmo. Somado a essa concordância de vontades dos dois, nós temos uma reciprocidade no amor entre o pai e o filho, como você pode ler no verso 20. O filho, então, por amor ao pai, vive a sua vontade, assim revelando o pai. Em primeira instância, o caráter de Deus não nos é revelado no seu amor por nós, mas no amor de Jesus pelo seu pai. O filho, por prerrogativa do próprio pai, é então instituído de autoridade para dar vida aos mortos, como a gente lê no verso 21, e anunciar o juízo final, como a gente lê no verso 22. A gente tem a seguir o propósito do pai em confiar esse julgamento ao filho. O pai quer que todos honrem ao filho. E o último desenvolvimento na história da redenção é quando a própria palavra de Deus se encarna com sua auto-expressão. Logo, aquele que o rejeita, rejeita também ao pai, porque o filho é a expressão do próprio pai como a gente lê no verso 23. Jesus, então, nos versos 24 e 25, faz a seguinte afirmação. Em verdade, em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entre juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João, aqui nos próximos versos, ele está trazendo fortemente a ideia do já e ainda não, inaugurado na vinda de Jesus. Aquele que ouve a palavra de Jesus, sendo submisso à vontade do Pai, já tem a vida eterna, como você pode ler no verso 24. O crente não vai ao julgamento final, assim como não precisa esperar até o último dia para experimentar um pouco da vida que ele terá após a ressurreição. O próprio João afirma essa atenção, dizendo que vem a hora e já chegou, a vida dada então, aos espiritualmente mortos será um prenúncio da vida que ele será dada no dia final. Como você pode ler no verso 25. O motivo de Cristo poder conceder vida e exercer juízo é por, sendo Deus, ter vida em si mesmo, como você pode ler no verso 26. Um motivo adicional, ainda, é que Jesus é o Filho do Homem, você lê no verso 27, um título que carrega tanto a sua identificação com a raça humana, quanto um peso apocalíptico, como você pode ler em Daniel 7, 13 e 14. O Filho do Homem é aquele que traz a revelação, assim, a sua autoridade ela vai fluir naturalmente do seu título, já que... A sua revelação, a revelação de Jesus, ela com frequência é rejeitada e ignorada. No último dia, então, ocorrerá a ressurreição de todos, e aqueles que ouviram a voz do Filho em vida e em obediência desfrutam plenamente da vida eterna. Por outro lado, os que fizeram o mal, amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram mais, aguardam o juízo vindouro, como você pode ler no verso 29. Em suma, o que João nos trouxe aqui nessa passagem é que Jesus tem autoridade para julgar, e o seu juízo é totalmente justo, porque está em consonância com a vontade do Pai, aquele que é juiz de toda a terra, como você pode ver aí no verso 30. Chegamos agora na última sessão de nossa aula, intitulada Testificação da Autoridade. Vou pedir de novo para você ler dos versos 31 até o verso 40 e 7. Você vai ler, a gente vai fazer a nossa reflexão aqui nesses versos e depois a gente também vai ir para a nossa conclusão direto para a gente poder estar tá encerrando a nossa aula. Muito bem, já leu? Ok. Jesus então ele nos diz aqui que o seu testemunho em si próprio ele não tem valor no verso 31 porque para fazer afirmações tão fortes quanto as que ele acabou de fazer ele necessita de uma grande comprovação ou pelo menos de uma grande testemunha. Acontece que Jesus, fazendo apenas a vontade do Pai e dizendo apenas, o que vem do Pai faz do testemunho de Jesus o próprio testemunho do Pai. O Pai, então, está em Jesus, dando testemunha da autoridade do próprio Jesus, como você pode observar no verso 32. Jesus, então, no verso 33, ele menciona o testemunho de João Batista, aquele que veio dar testemunho da Luz afirmando que Jesus era de fato o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus ungido pelo Espírito Santo. Mas embora esse testemunho fosse verdadeiro, Jesus acaba reafirmando que o íntimo relacionamento do mesmo com o Pai é suficiente e que o testemunho de João Batista não poderia acrescentar em nada a isso. Jesus está apenas reafirmando o testemunho de João Batista para que os mesmos creiam no Filho de Deus, mas não para dar credibilidade ao que ele acabou de dizer. O ministério de João Batista era como uma seta, apontando para o verdadeiro lugar de atenção. Nas palavras do autor bíblico, ele não era a verdadeira luz, mas era a lâmpada que estava acesa e iluminava, como você pode ver no verso 35. Pensemos numa lâmpada ou numa candeia, o único propósito dela é armazenar o fogo para que a luz possa então atuar. A gente não acende uma lâmpada porque a gente gosta da lâmpada, a gente acende uma lâmpada porque a gente gosta da luz. Temos isso em mente sempre que a gente observa grandes homens e mulheres de Deus ao nosso redor. Eles são sim lâmpadas, mas observemos se eles verdadeiramente estão emitindo a luz. Infelizmente o povo não ligou o testemunho de João Batista sobre quem ele anunciava a Jesus, estando alegres então com a luz apenas por um certo tempo. Voltando então aos argumentos que Jesus de fato considera quando está falando da sua autoridade, a gente tem que as obras que o pai dá a Jesus para terminar testificam então que o pai o enviou. Como a gente pode ler no verso 36, essas obras incluem os sinais milagrosos e culminam lá no sacrifício na cruz. O Pai ele tem então dado testemunho em favor de Jesus ao longo de toda a sua obra reveladora. Seja numa obra de redenção anterior, nas escrituras, na atestação de quem Jesus é, como no batismo, ou na vida de quem veio a reconhecer quem é Jesus. Isso a gente vê no verso 37. Os judeus, por outro lado, não estavam ouvindo a voz de Deus, porque negavam o ensino de Moisés ao não crerem em Jesus. De igual modo, eles não viram a Deus, porque não o veem em Jesus. E igualmente, por negarem Jesus a palavra de Deus encarnada, negavam ter uma experiência verdadeira com Deus, como a gente pode ver no verso 37. Como o autor de Hebreus coloca nos versos 1 e 2 do primeiro capítulo, antigamente Deus falou muitas vezes de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. a gente tem então uma repreensão da parte de Jesus. Nos versos 39 e 40 vão dizer assim, Vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Jesus os repreende, não por estudarem pouco as escrituras, mas por buscarem na leitura da mesma uma aceitação frente a Deus. Jesus ele afirma que não há nenhuma doação de vida apenas na leitura das escrituras. O mesmo afirma, no entanto, que a Bíblia hebraica aponta para Cristo, seu ministério, seu ensino, sua morte e a sua ressurreição não recorrer a Jesus em busca de vida é então fazer uma leitura errônea do antigo testamento como a gente vê no verso 40 o filho acrescenta no entanto que não está fazendo essas repreensões por uma necessidade de aclamação como a gente vê no verso 41 mas por um compromisso em agradar ao seu pai contrastando então com seus interlocutores que demonstram não amar a Deus Se tivessem eles verdadeiramente amado a Deus estariam então estendendo seu amor ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Acabam, então, por seguir a falsos Messias, porque o verdadeiro Messias é a perfeita expressão de um Deus que eles não amam, como você pode ver no verso 43. Lemos então que os interlocutores aqui de Jesus, as pessoas com quem ele está falando, diferente do próprio, estavam buscando sim glória para si mesmos, como se vê no verso 44. Inevitavelmente isso significa que eles poderiam estar mais sujeitos a aceitar um pretendente messiânico que estivesse mais afinado a eles, e não um messias que diz que toda glória deve ser dada somente a Deus. Os judeus nesse contexto então não estariam sendo condenados por transgredirem a uma determinada provisão da lei, mas pelo fato de não entenderem o propósito da aliança que a lei estabelecia. Jesus insiste então que a própria lei, e por associação ao seu autor Moisés, serve de testemunha contra eles, como você pode ver no verso 45, acabam baseando a sua fé no próprio Moisés, e não naquele para qual os escritos mosaicos apontavam, que é Jesus Cristo, como você pode ver no verso 46. Terminando no verso 47, a gente pode ver que os escritos de Moisés e as palavras de Jesus estão intimamente ligados, de forma que crer em um é crer no outro, e que rejeitar um é rejeitar o outro. A falha dos judeus em captar o tema de Moisés em seus escritos é então não crer verdadeiramente no que ele escreveu, acarretando em corações desobedientes. Caminhando agora para a nossa conclusão, a gente vê que a oposição a Jesus está crescente, Jesus ele revela ter uma autoridade plena. O Filho de Deus tem autoridade para curar e dar vida aos enfermos e mortos. Cristo tem autoridade sobre o sábado, porque é o Senhor do próprio sábado. O Messias tem um relacionamento único com Deus e é perfeitamente obediente ao mesmo, fazendo só o que é da vontade do Pai. Jesus, por fim, mostra que suas obras, seus seguidores, as escrituras, além do próprio Deus, atestam da sua autoridade vejamos nos próximos capítulos como que essa oposição virá a se delinear e quais serão as consequências dessa oposição muito bem, estaremos orando agora para poder encerrar a nossa aula Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida obrigado porque o Senhor nos capacitou ao longo dessa aula a ter contato com a Tua Palavra Senhor pedimos que nos ajude a viver sob a Tua autoridade Senhor a viver uma vida de santidade nos ajude a reconhecer que Cristo é Senhor sobre todas as áreas da nossa vida, não apenas sobre o que fazemos no domingo, ou não apenas naqueles breves momentos em que nós sentamos para ter contato com a Tua Palavra ou para realizar uma oração. Seja o Senhor de toda a nossa vida, Senhor, e de toda a nossa existência. É o que te pedimos e te agradecemos. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.